0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce que Danito Gexiki, quien les habla, Ariel Di Stéfano, hacemos todas las semanas con mucho placer, eh, episodio número 57, digamos, semana de muchas novedades, Dano, semana de noticias que nos gustan, eh, por el análisis, por lo que implican, pero sobre todo, y para arrancar con la primera, por lo que significa para el ecosistema emprendedor, no. Argentina viene con una estela, con una eh, fuerza con un viento de cola que en realidad para mí es algo un poquito más que un viento de cola eh, en cuanto a la aparición de unicornios, aparición de empresas que valen más de mil millones de dólares si vamos un poco para atrás tenemos muchas en, en el último tiempo eh, entre ellas Mural y, y tantas otras de, de amigos pero esta semana en particular se conocieron dos, Ubalai, y Tienda Nube Tienda Nube con una particularidad levantando una ronda de 500 millones a una evaluación de 3.5 billones, eh, lo cual para, para quienes no siguen las siglas en, en inglés, 3.5 billones son 3.500 millones de dólares de evaluación. Probablemente eh, una evaluación no muy lejana a, a la de muchísimas empresas, eh, digamos, grandes de, de otros países. Y, y lo que quiero digo, destacar esta noticia y te pido tu opinión en este, en este caso es, Tienda Nube, eh, Mural, Satellogic, sabemos que está ahí no cerca, y todas las que nosotros estamos llevando las noticias, y para que la gente entienda, no son empresas que estaban abajo de un tapete bajo una alfombra, y ahora en, en, en mitad del 2021 aparecieron y son, millones, son empresas de millones de dólares de evaluación. No, no, son empresas que se crearon en el 2012, 2011, 2013, que tienen 10 años de construcción, de esfuerzo, muchas de ellas con muchísimas instancias dificilísimas en el camino, y esto habla de la resiliencia emprendedora de Argentina, ¿no? de, de, de los emprendedores argentinos para llegar a este punto donde sos noticia y donde se eh, sale la foto y, y, y la gente básicamente está muy contenta por lo que lograste.
1: Definitivamente, justo hace unos minutos le, le tuiteaba a Gonzalo Costa que había puesto en Twitter, eh, Gonzalo es uno de los managing directors de, de NXTP con el fondo, que ya tienen, no sé, debe tener por lo menos 10 años de, el fondo y que había puesto la felicidad que tenía a partir de ciertos hitos, ¿no? Tenías zero con, con la compra de Octa, o sea, que Octa había comprado OutZero, la inversión en Satellogic, la versión en Tienda Nube, Mural y algunos más, y yo le tuiteé el famoso ten year overnight success, ¿no? El concepto de que el famoso éxito de un, día, de un día a otro, pero que en realidad es de 10 años de trabajo, recuerdo la historia de los chicos de Tienda Nube cuando estaban en Bytec, ahí en en la calle Huergo, donde todavía no se llamaban ni siquiera Tienda Nube, se llamaban Linked Store, eh, y habían estado con nosotros en un batch de, de Buenos Aires Emprende, los conocimos también por NXTP, chicos de Litva, amigos en común, muy buena onda, y hoy me, me encanta que no solo la resiliencia, sino que, fíjate que acabas de hablar de 3.5 billones de dólares, cuando en mayo, si mal no me acuerdo, del 2019, eh, Adobe compró Magento, que si querés son cosas distintas ¿sí? porque si querés la compartida sería con Shopify pero compró Magento por 1.68 billones de dólares entonces estamos hablando de algo inédito tanto para el ecosistema latino, no solo argentino sino para hacer chapó con estos chicos que han remado en, en cemento de secado rápido durante tantos años que hoy le están cambiando la vida a tantos emprendedores que realmente han denotado que esa resiliencia Paga, ¿no? Digamos, y, y si bien está claro que hay un montón de cientos de compañías que en el camino quedan, que ellos son el caso del unicornio, es importante que ese unicornio después eh, eh, cuente digamos, esas historias como la que hace poco contaba en, en Canal 12, y quizás vos podés ampliar más, acerca de otros emprendedores que que han tocado la varita, porque obviamente que puedas contar más, porque vos también si querés fuiste tocado por la misma varita, por si no formal, pero...
0: Sí, yo, yo creo que hay a ver hay mucha, mucha gente que viene apostando al ecosistema de emprendedor desde hace muchos años, pero si yo tengo que definir a, a, al emprendedor que da antes de recibir, más allá de que es buen tipo, más allá de que es un crack de, de tecnológico digo, es un tipo que ama a todo el mundo, es pato yutard que Además de participar en Tienda Nube, participar en Outsider, en todos los unicornios en que nosotros eh, estamos mencionando como noticias, él puso su grano de arena cuando estas compañías, chicos, no valían nada. Eran ideas en las, las PPT de nuestras cabezas, digo, ¿no? No es que puso o que invirtió, que apostó cuando ya estaba claro que el éxito era ese. No, no, no. Pato, eh, eh, digo probablemente que ahí está el gran valor de, de, de su apoyo. Lo hace cuando básicamente más lo necesitas. Y bueno, nada, eh, ya lo tenemos comprometido para que en los próximos 15 días hagamos un, probablemente un mega episodio con Pato repasando su carrera, sus éxitos, sus fracasos, sus modelos y, y el porqué de todo esto. Pero claramente acá hay, hay varias cosas para desconstruir. No es uno, no es dos, no es tres, son muchos unicornios argentinos. Okay, entonces algo pasa en Argentina, lo que siempre decimos, no nuestro contexto que a veces tanto nos complica también es como yo siempre digo, finalmente te termina preparando con una gimnasia que no tenés en ningún otro país del mundo. Eh, digo, entre los cambios, las adecuaciones, las modificaciones de la economía, de la, de, de la política, de, de, de la parte legal, bueno. Pero por otro lado también, empieza a verse como una rueda que empieza a girar de aquellos emprendedores que ya tienen más de un éxito, que eso es algo que veíamos solamente en Estados Unidos, devolviendo al ecosistema, apostando por otros que vuelven a salir. Entonces ya digo, va, tenés en algunos casos el segundo ciclo de algunas personas que ya vendieron más de una vez, invirtieron más de una vez, y esto empieza a ser lo que finalmente hace mucho tiempo, la gente lo digo lo veía solo en Estados Unidos, cuando, que es un mercado donde tiene desde 1960 a 1970 una historia de VCs de, de y de capital de riesgo mucho más profunda, y en Argentina parecería como que eso empieza a tener una atracción increíble, y esto no es... Otra cosa que decirle a todos los chicos de entre hoy tienen 15, 14, hasta 20 y pico, decir, muchachos, acá hay para hacer, digo, hay, hay posibilidades para hacer, hay cosas para, para meterse, hay posibilidades de hacer algo grande desde Argentina. Sí, eso me parece que es increíble.
1: Y hablamos, no, no quiero desmerecer también nuestro podcast, ¿no? pero fíjate que pasaron muchos que están en la sintonía, digamos, Facu Barretón, o sea, es la cantidad de inversiones que tiene distribuidas, eh, Tito o tiene varias inversiones. Y eh, e incluso cuando, algo que es interesante a mencionar es que estos, eh, si querés, gurúes, entre comillas, como muchos, los ponen arriba de un pedestal, son seres humanos. Y estos seres humanos pasaron por la misma dureza de emprender que hoy cualquier otro emprendedor está pasando o que ha pasado. Y han tenido la delicadeza de darse vuelta y decir, che, no solo participo económicamente, sino también psicológica o te ayudo. Y pensar por ejemplo, también no solo en las capas de, de fundadores, eh, si querés, originales, que quizás en el sentido Mercado Libre quizás no sea el CEO, pero Osvaldo Jiménez, que también participó en nuestro podcast, hoy tiene sus propias inversiones. John Summers, CMO de Mercado Libre, que entra más tarde en la historia, ya tiene 10, 15 años en Meli, eh, es uno de los mayores activistas dentro de Junior Achievement, fomentando el emprendedurismo en chicos chicos. Entonces es interesantísimo ver este... Emprendedor que da su, su vuelta o su giveback, como muchos otros fundadores que conocemos, al ecosistema y, y lo hace de otra forma, porque no es te tiro plata, sino es te pongo plata porque creo en vos en el equipo, porque conozco si querés ese ADN y sé dónde te voy a poder ayudar a partir de ese lugar. Y creo que eso es lo que termina potenciando mucho no solo Argentina, sino el ecosistema latino y, por consiguiente, si querés la evolución y la, y la aceleración de la tecnología en lo que hacemos. ¿no?
0: Sí, yo ahí quiero sumar algo que me parece importante y es no el caso específico, sino en el macro, todos los casos que cuando alguien mira la región, hemos visto ya algunos artículos en TechCrunch, incluso eh, en, en algunos diarios mucho más eh, conservadores, es decir, Latinoamérica, al final era una región interesante, ¿no? Lo pensamos en el 2013, pero lo estamos viendo recién en el 2021. Eh, la, acá lo interesante es... Che, acá no hay uno, hay muchos en Argentina. Y esto es, es, digo, ningún inversor del nivel de los que estamos hablando se le escapa esa, eh, esa variable de cuántos unicornios por per cápita eh, tenemos en, en esta región y en Argentina en particular.
1: Ahora vos fíjate que eh, no solo, digamos, la, el viento de cola que bien hablabas en términos de que eh, la inyección de capital que hubo en Estados Unidos, que termina decantando en acá, eh, la ebullición de unicornios en Latinoamérica, que permite que fondos quizás más grandes como un softbank destine 5 billones de dólares a invertir acá y demás, sino que encima es como que ahora se empieza a escurrir, escuchar estos últimos días eh, este, este, esta suerte de, che, hay crisis en China, miremos Latinoamérica. O sea, algo que eso sería ya más que un viento de cola... <risa> una brisa que nadie vio, digamos, por decir una forma, y, y creo que... Un huracán. Un huracán, sí, mejor dicho, un huracán. Creo que creo que lo que todos conceptualizamos a fin del año pasado, como un periodo de 12, 18 meses de gracia, de fluidez, de, de, de capital al, al mercado, me parece que si todo sale bien y tocó madera, para nosotros los latinos, me parece que tenemos para ahora 18 meses más, por no solo los Estados Unidos, sino por el viento de cola que está surgiendo, en lo que está repagando después esos famosos 10 años de inversión, y lo que está pasando en China Pero bueno, me parece que es una semana impresionante Para Latinoamérica en ese sentido
0: Sí, sí, y de vuelta también recordar A Ignacio Peña con las tecnolatinas Gente que hace muchos años viene viendo esto Y como que a veces uno dice Bueno, mirá, era tan obvio que pasó No, no, no era obvio Y era una de las posibilidades Y creo que vale el doble el haberlo, haberlo visto Y haberlo Analizado. Pero bueno, muy contento es todo con este ecosistema, cómo va madurando, cómo va creciendo, cómo va generando cada vez más casos de éxito. Eh, pero no es lo único que pasó. Hay también algunas cosas que creo. Son, son dos noticias que yo quiero comentar relacionadas eh, en, en un punto porque se tocan y porque tienen mucho que, que ver. Una es la de Wendy's con, con este proyecto de los Ghost Kitchen. Contame un poco, Dano, ¿qué te parece y, y qué es lo que Wendy's va a hacer? A
1: mí lo que me divierte es que Wendy's todo lo que quiere decir en términos de, de, de corporación, en términos de si querés vieja escuela, de abrir los mercados, de, de recién entrada al delivery tarde, esté abriendo 700 ghost kitchens, que son básicamente 700 locaciones que no están a la calle, que es como Wendy's o McDonald's, históricamente fueron location, 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 era un negocio real estate, y ahora está diciendo, soy un negocio de distribución líquida, Basada en una entrega súper rápida, así que después podemos tocar Rapid Fresh, que parece que tiene que ver con este modelo. Y encima lo hace con un proveedor de tecnología que se llama Riff, que es digamos, uno de los primeros que viene intentando como romper esas paredes en cierta forma, de decir, che, eh, vamos a ayudarte a, a cambiar esto. Y, y estás cambiando un negocio que pre-pandemia literal era, era Takeout, o sea, el famoso Automac o el de Wendy, o pedido por teléfono, o sea, no había ni siquiera una aplicación y hoy lo está reconfigurando todo, entonces es, che, no necesitas más el retail space, es tener tu producto, distribuirlo de una forma que querés una hamburguesa y casi que por pensamiento tu hamburguesa aparezca en tu escritorio. Es increíble lo que está pasando, que Wendy se meta en eso, y encima, bueno, nada, si querés ampliemos la de Rapid Fresh porque me parece increíble el modelo que tienen, pero no quiero dejar de hablar después de lo que está haciendo DoorDash en India.
0: No, yo creo que las tres, las tres noticias son similares en cuanto a que apuntan a algo que no podés tapar más ya con la mano y es el sol de la última milla y lo, cómo cambia el consumo y cómo cambia el fulfillment de esa última milla respecto de lo que teníamos pensado hace 3-4 años atrás. Acabamos de contar lo de los Ghost de Wendy's, en, ya no una apuestita de ver cómo sale, sino en una movida estratégica para adelantar a su competidor de toda la vida. Después, RapiFresh acá en Latinoamérica, diciendo, ok, estoy ejecutando un proyecto para tener tu entrega en 10 minutos en tu casa. Por supuesto, en distintas ciudades específicas y con ciertas condiciones, pero que vos pidas algo y en 10 minutos tengas en tu casa. Esto habla de una cantidad de problemas y de soluciones logísticas y de demanda y de ajustes de temporales y espaciales de esa, de esa demanda increíbles y pegado a eso, la tendencia de esta, esta unificación entre ride sharing y el, y el delivery, con DoorDash e Instacart, en, en, en lo que yo creo va a terminar siendo un modelo complejo de muchas barreras de entrada, porque se necesita mucha tecnología y mucho software para que esto funcione, que es la última milla vos lo dijiste me gustó el concepto eh, líquida es decir para lo que sea no sé dónde y no sé desde dónde pero me llega rápido muy rápido
1: ah, fíjate que, que cuando hablan de esta noticia desde el lado de Dordash hablan de el, el, el mismo pool de, de workers o sea el mismo pool de, de, de trabajadores o de, digamos para ray y no para entrega de comida y el mismo cliente usan la misma logística es como que lo simplifican a un nivel donde vos decís es increíble, pero es verdad, o sea, es así de simple, es la misma, misma persona que está entregando o llevándote, es la, del otro lado tenés un cliente y los dos están buscando la misma logística, entonces, si vos atás ese famoso marketplace del huevo y la gallina, a través de una propuesta de valor única, como los 10 minutos de Rappi, como la variedad de catálogo, como las propuestas de ahora de financiación que encima hay dando, y empiezas a meterte en un lugar donde vos decís, ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué difícil que vas a hacer separar eso! Por algo obviamente pasó lo de lo de Google, lo de, lo de Uber perdón, hace muy poco adquiriéndose, si querés, a su otro competidor. Eh, creo que esto vamos a ver mucho y no me deja de sorprender que siguen existiendo muchos modelos que van cada tanto entrando al mercado de, eh, si querés, de, de, de robotitos yendo a entregar directamente el delivery. Entonces ahí es donde digo, me parece que lo más interesante de todo es como el final del juego va a ser la distribución líquida, mixta, entre seres humanos y robots entregando, obviamente, en un tiempo récord. ¿no?
0: Sí, sabes lo que me viene mucho de la cabeza? Y yo, yo creo que finalmente todos estos modelos híbridos de tecnología y, y personas terminan copiando los modelos más eh, duros técnicos. Se me viene a la cabeza la idea de, del Wi-Fi Mesh, es decir, esta idea de puntos interconectados para generar una gran red única, y, y digo, me parece que es una idea superadora desde el punto de vista de organización hacia adelante, porque finalmente, eh, y, y te mezclo 50 temas en, en el mismo radio, pero finalmente, si vos sos una celda de producción o una celda de distribución en un lugar donde tenés toda la demanda de todos estos servicios y toda la oferta de todos estos servicios, probablemente. Termines generando una, una escala y una eficiencia que difícilmente te puedan competir en propuesta de valor, como acabas de decir vos, precio, rapidez, y lo que más importa, que es la satisfacción del cliente, digo, ¿no? O sea, el cliente, y, y pongámonos, digo, eso es una cuestión, por supuesto, insisto, de software, de escala y un montón de cosas, pero imagínate vos ser eh, el dueño de, de tu manzana, ¿no? ser esa celda de la manzana. O, de, o del bloque donde están... Bueno, hay mucho para trabajar, me parece, desde el lado de la logística, de los algoritmos, de la eficiencia operativa pero claramente hacia ahí vamos porque estas empresas que son muy grandes, que tienen mucha data, que laburan mucho con los datos, no nos cabe duda de que todas estas empresas están haciendo cada uno de estos movimientos basados en datos ¿sí? eh, históricos y, y con muchísimos algoritmos de de eficientización de, de, de procesos, van a darnos, me parece, la respuesta en poco tiempo, porque lo que no existía hace unos 5 o 10 años atrás era el, la demanda y el volumen que tienen estas empresas hoy para hacerlo posible. Porque si vos arrancabas un modelo mesh, híbrido o líquido, como le queramos poner, eh, en 2015 probablemente no había la demanda para esas celdas de servicios en ese marketplace, ¿no? Es decir, este huevo y la gallina. Yo siempre digo que muchos emprendedores, nuestras ideas son increíbles, pero estamos 5, 6, 7 años adelantados al mercado. Bueno, esto parecería de ser como que el mercado ahora está maduro para que la idea prospere. Así que va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla.
1: Totalmente. Y me diste pie con dos palabras interesantes para ver si vamos para uno o para el otro lado de las noticias. Hablaste de datos y hablaste de demanda. Quiero, no sé si ir para el lado de que Google habla de que puede llegar a optar por pagarle menos a las personas que trabajen desde ciudades, desde su casa, desde ciudades menos costosas. Entonces se despertó un revuelo y vos decís, el tipo dice, claro, si ya tengo demanda sin ningún problema, o sea, el flaco puede contratar sin problema porque es Google y se está poniendo a dar vuelta como la balanza de te pongo el chef, te pongo el masajista, te pongo todo en la oficina. Ah, no, pará, si vivís lejos de, no sé, de Nueva York, te pago menos. Y entonces digo, ojo, bastante peligroso ese lado. Y por el otro lado, al mismo tiempo, cuando estamos hablando de datos y no puedo dejar de hablar de, de lo nuevo que lanzó OpenAI con este nuevo proyecto de Machine Learning, que ya lo hemos hablado de, de, de GPT-Free, eh, que es básicamente esto de que si querés como que el, el, el robotito empieza a codear por nosotros. Ya lo que estamos empezando a ver ahora de esta nuevo release, a mí me está volando loco y ya me está empezando como a... a me encanta que la noticia incluso dice como exciting, scary, y la verdad es que es un poco te empieza a asustar esto, ¿no? Pero, no sé, ¿qué, qué opinas vos?
0: Yo creo que, bueno, las dos están relacionadas en, el, en un punto que es el tema de desarrollo de software, si querés, ¿no? Y, y creo que el desarrollo de software eh, de hecho somos, en el fondo, todos los que estamos en este mercado, desarrolladores de software en mayor o menor medida, tenemos nuestro corazón eh, tecnológico y nuestro coding siempre presente digo, no escapa como, como profesión, como desarrollo profesional, a lo que le pasa a muchísimas otras profesiones que son, digamos, que sienten la disrupción desde la tecnología. Entonces, lo que antes era imposible o impensable, que es que una máquina genere código, hoy cada vez está más cerca, sobre todo para, digo, hace 20, 30 años que existen los modelos de, de, de generación de código eh, en bases de datos relacionales en lo que se llama eh, CRUDS o ABMs pero ahora estamos hablando de cosas más, más complejas y mucho más integradas a eso sumale esta cuestión de, de Google como vos decías y lo que está en realidad poniendo ese juego es ok, qué tan central es para todo este proceso, esta dinámica el desarrollador y ahí yo voy a eh, Voy a dar mi opinión, que obviamente es una opinión, no es una información. Mi opinión es que el código tiene mucho de arte todavía, eh, tiene mucho de, de entender, pero por sobre todo, y ahí voy con, un, con, con una idea que me parece central a todo esto, es, hay una sobredemanda de, y sobre necesidad de este tipo de roles, como que aún siendo Google vos puedas cambiar esta tendencia de que es el rol más necesitado por los próximos 20 o 30 años. Entonces, atando las dos noticias y dándote un cierre. Yo creo que el de desarrollo de software va a seguir siendo, eh, eh, digamos, una profesión que necesita del crafting, ¿no? que necesita del ponerse a pensar y a trabajar como un artesano en esas soluciones y eso va a evitar que empresas como Google sean lo grandes que sean, puedan hacer estas jugadas de bueno, te pago menos si estás en Costa Rica ¿Sabes qué? Vos pagame menos yo me doy vuelta y voy a trabajar a Facebook, a Twitter a Snapchat, a Tienda Nube, a Mercado Libre a Wallahua, a Boutzero que tengo 100.000 empresas que van a pagarme lo mejor que me va a dar el mercado porque mi demanda, que es la demanda de, de gente que trabaja en software, es altísima y va a ser altísima por muchísimos años, así que no creo que, que eso cambie mucho. Pero bueno, para cerrar, Dano, contamos un poco qué repercusión tiene este tema de la privacidad en Apple y cómo está moviéndose también el tema con Amazon y lo que Amazon Ads eh, va a ganar en función de este movimiento, ¿no?
1: Bien, a ver, primer punto, lo bueno es que lo que habíamos charlado la vez pasada de que Apple había dicho, che, vamos a meterle foco a la privacidad para proteger, si querés, a, a los chicos, chicos, o a los, este tipo de abusadores y demás que empezaban a detectar por las fotos. Parece que Google y Facebook van a acompañarlos, van a ir para también ahí para ese lado, veremos a ver qué sucede en ese camino, pues son dos players bastante particulares con el manejo de los datos. Pero yendo puntualmente al caso de Amazon y de, y de Apple, lo entretenido y lo, lo loco de lo que sucede es que básicamente cuando Apple se cierra, porque de cierta forma se está cerrando, todos los advertisers o sea todos los, los que están pautando en Facebook o en, incluso en otros lugares dicen, che pará vamos a ir directamente a Amazon si básicamente Apple no puede tocar los datos que son first party, o sea son los datos internos de Amazon y Amazon hoy es uno de los más grandes players, incluso creo que se dice que va a ser más grande que, que Google en términos de publicidad por el volumen que maneja y por lo obviamente que publicitas y compras en el mismo lugar. Es un sopetón de suerte, una vez más, para los muchachos de Amazon, y básicamente es increíble cómo están migrando eh, los, las inversiones directamente hacia el modelo de, de Amazon Ads, así que eso es un, un buen cierre de semana para ellos.
0: Sí, y, y creo que va de la mano con lo que también está haciendo Meli acá en Latinoamérica, y es: estás, es como en el, el viejo recorrido del shopper en el supermercado, digo, cuando estás en la góndola. Es el momento de decisión. No hay mejor momento para mostrarte una publicidad o alguna activación o algún evento que haga que cambies de, de decisión respecto a qué producto vas a que cuando estás en la góndola. Y acá pasa algo más pare muy parecido. Digo, no hay mo mejor momento para mostrarte algo que te convence de llevar mi producto que en el momento que estás en Amazon, en la página o en la categoría de productos que querés comprar. Y creo que eso, eh, además, igual si le das, eh, como, como bien contaste, el tema de Apple, la digamos, la, la ayudita y el viento de cola de que la privacidad eh, hace que cada vez menos eh, información sea compartida con los advertisers, claramente va a haber beneficios para Amazon en, en el corto plazo. Bueno, Dano, nos vemos la semana que viene con más novedades eh, en Fantech Club. A todos los que nos escuchan les agradecemos, nos hacen llegar siempre sus comentarios y, y hablamos, siempre nos pueden seguir en arroba Fantech Club o en hola.fantechclub.com. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, con más novedades de este mundo emprendedor de tecnología, marketing y e commerce